0: Möchtest du die Vorzüge von Heilpilzen wie Chaga und Reishi genießen, aber hast keine Lust, noch mehr Kapseln zu schlucken? Magic Mushroom von Your Super ist ein unfassbar leckerer Superfood-Mix mit Bio-Kakao aus Peru, Zimt und Ashwagandha. Die Heilpilze sind antioxidative Kraftpakete, bauen Stress ab und stärken dein Immunsystem. Geschmackvoller kann man Heilpilze und die anderen Superfoods nicht bekommen. Die Mischung wurde von ganzheitlichen Ernährungswissenschaftlern zusammengestellt. Mein Tipp: als Milkshake mit Kokosnussmilch auf Eis. Zu gut, um wahr zu sein. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Magic Mushroom und den anderen Superfood Mixen von Your Super findest Du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite. Kaum etwas steht Deiner Gesundheit so sehr im Wege wie negativer Stress. Chronischer Stress ist der Killer Nummer 1 und beeinflusst praktisch jeden Prozess in Deinem Körper negativ. Gehst Du oft über Dein Limit hinaus und bist unter Dauerfeuer, dann hast Du einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Die kann dir stressless von Brain Effect geben. Das Getränkepulver versorgt dich mit dem nervenschützenden Vitamin B6, Vitamin C für deinen Energiestoffwechsel und zum Abbau von oxidativem Stress. Außerdem enthält es beruhigende Pflanzenextrakte wie Zitronenmelisse, Ashwagandha, Griffonia und vieles mehr. Zurück ins Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Uncas Gemmeker und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Moritz von der Borch. Hallo Moritz. Hallo Unkas. Wir haben uns über Stress unterhalten und haben so ein bisschen den Rahmen gesteckt im ersten Teil. In diesem zweiten Teil soll es jetzt wirklich ans Eingemachte gehen sozusagen. Und wir wollten uns so ein bisschen über die Anatomie des Stresses unterhalten. Ähm, was kann man darunter verstehen?
1: Okay. Anatomie der Aufregung. Eine der, der Das Ziel war ja wirklich zu gucken, was passiert im Körper in den verschiedenen Ebenen. Und Anatomie, ähm, die meisten Menschen denken bei Stress an die Biochemie, an die ganzen kleinen Moleküle, die im Körper ablaufen. Aber was wir vielleicht im ersten Teil auch schon gesagt hatten, ist, dass unsere dass, ähm, erstens sich unsere Haltung verändern kann, aber zweitens auch, wir haben bestimmte Areale, die wir mit Stress verbinden also viele Sachen sind zum Beispiel im Gehirn. Und da gab es auch eine schöne Arbeit und viele Videos von einem Professor ähm, namens Robert Sapolsky, der an seiner Universität unterrichtet hatte. Und da ging es darum, welche, äh, welche Areale des Hirns mit welchen in Verbindung stehen, um bei einer Stressreaktion sozusagen aufzuleuchten, bei dem diese Bilder, welche Areale für was zuständig sind im Gehirn. Und er hatte das sehr interessant gemacht. Er hat sowieso schöne Vorträge, die sehr eine gewisse Art von Humor haben und sehr intelligent sind, auch in der Hinsicht. Also so ein richtig schöner, intelligenter Witz drin ist. Und da hatte er erstmal relativ trocken die ganzen Sachen wie Amygdala, Hypothalamus, Präfrontaler Kortex und diese ganzen Areale miteinander verknüpft. So, das seine zu dem, das seine zu dem, das seine zu dem. Und das waren etwa, sagen wir mal, 20 Minuten, in denen er eine Verbindung zur nächsten gemacht hat und auf der Tafel wurde es langsam schon verwirrend, weil irgendwie alles miteinander, ver ver äh, miteinander verbunden war. Und irgendwann hat er gesagt, wisst ihr was? Eigentlich läuft das so. Und er nimmt den Edding und haut einmal quer über die gesamte Zeichnung, der gemacht hat und verbindet einfach sozusagen damit alles mit allem völlig verwurschtelt und sagt, wir können nie klar sagen, welches, wenn wir wirklich ernsthaft sind, wir versuchen es festzuhalten für unsere eigene, ähm, sagen wir mal, Sinnhaftigkeit der Sache. Wir versuchen daran zu arbeiten. Aber je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr stellt sich fest, dass es alles miteinander verbunden ist. Und wir können, auch wenn wir Sachen zum Beispiel versuchen darzustellen, wenn wir ein Areal, das war ein guter Beispiel, gutes Beispiel von ihm, wenn wir ein Areal sagen wir mal, durchtrennen oder hemmen oder irgendwas damit tun und dadurch andere Areale aufhören zu leuchten. Dann ist immer die Frage, haben wir jetzt gerade das, das Zentrum ausgeknipst? Also sagen wir, haben wir mal den PC jetzt kaputt gemacht oder haben wir ein Stromkabel zerlegt? Haben wir das Zentrum erwischt oder haben wir nur ein, ein begleitendes Areal erwischt und dafür, dafür gesorgt? Es ist so schwer zu sagen. Und ergänzend dazu eine Sache, die, die sehr interessant war, abgesehen äh, zu einigen äh, Themen, die ich da jetzt separat angegriffen habe, wie zum Beispiel der Amygdala, wofür die zuständig ist. Die Liste an Zuständigkeiten der einzelnen Areale für unterschiedlichste Sachen ist enorm. Also du hast ähm, einen Teil des, des präfrontalen Kortex ist für Sachen des limbischen Systems genauso zuständig wie andersrum das limbische System Aufgaben hat, die der präfrontale Kortex eigentlich macht. Also vieles ist total miteinander verwurstelt. ist das <lacht> beste Wort dafür. Ähm, aber vor allem gab es eine Sache, die sehr interessant ist. Und zwar gibt es Fälle, ich erzähle mal von einem spezifischen, das ist der völlig normale Wasserkopf im Buch. Von einem Mann, 44 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, arbeitet als Beamter, völlig normaler Mensch. Hat aber Kopfschmerzen gehabt und sich gedacht, hm, irgendwie ist das jetzt schon eine Weile so, ich möchte mal wissen, was los ist. Und geht, äh, lässt ein bildgebendes Verfahren, ich glaube, es war ein CT machen von seinem Hirn. Und herausstellte sich, dass ihm 90 Prozent seines Hirns gefehlt haben. 90 Prozent. Das ganze restliche Areal, was da frei war, war gefüllt mit äh, einer Sache, die nennt sich cerebrospinale Flüssigkeit oder CSF, das ist die Flüssigkeit im Hirn. Die hat ein paar Eigenschaften, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, beantwortet wurde die Situation mit der Aussage Neuroplastizität, sprich, dass 10% des Hirns sich so vernetzt haben, dass sie 100% sozusagen der Aufgaben verwirklichen können wirklich, also da erstmal drauf... Ja,
0: wir sagen ja wir sagen ja eh immer, wir nutzen sowieso nur 5% ja, oder sowas. Ist, ja, ganz, ne? Genau, aber
1: das war darauf bezogen zum Beispiel, dass wir immer zu einer bestimmten Situation bestimmte Areale aufflammen sehen und deswegen ist nicht, das ganze Hirn leuchtet nicht die ganze Zeit sozusagen. Aber das, ähm, wir, wir brauchen trotzdem das gesamte Hirn. Der einzige Unterschied bei diesem Mann, da sind ein paar Sachen, die eigentlich einen zum Denk Nachdenken bringen sollten. Ähm, das, das Einzige, was bei ihm anders war als bei diesen abrupten Schäden, die dafür sorgen, dass ein Mensch äh, irgendwie behindert ist, sagen wir, irgendwelche Granaten treffen einen Teil des Hirns und schlagen einen Teil raus, und dann hat dieser, meisten, dieser Mensch meistens einen wirklichen Schaden, der äh, ihm der Sache nicht mehr ermöglicht. Sagen wir, wir, wir zerstören das Sprachzentrum und so, und der Mensch kann nicht mehr reden. Das heißt, wir haben eine abrupte Zerstörung des Gewebes. In seinem Fall war das so, dass es eine progressive Veränderung war, die in seinem Kopf stattgefunden hat. Aber wenn ich sage, dass 10 Prozent, des Gehirns 100% der Leistung übernehmen. Meine, erstens, ähm, wäre schön, wenn das für Firmen auch gäbe. Wir hätten zwar eine unglaublich große Arbeitslosigkeit, aber wir könnten 10% der Weltbevölkerung 100% der Arbeit machen lassen. Hm, dafür sind sie aber nicht qualifiziert. Okay. Äh, der Punkt eins. Der andere Punkt, sagen wir mal etwas seriöser dran gedacht ist, wenn ich Allein von der Biochemie und von der Fähigkeit der, der Neuronen denken würde, das zu leisten, müsste ich automatisch einen erhöhten, höheren Metabolismus, einen erhöhten Stoffwechsel sehen bei diesen 10% restlichen Gehirnzellen. Ich müsste eine erhöhte Verbrennung von Sauerstoff feststellen. Ich müsste eine erhöhte Oxidation feststellen. Aber das ist nicht der Fall. Dieser 10% arbeiten ganz normal so weiter, wie sie sind. Und das stellt viele Fragen aus. Und übrigens vielleicht ein bisschen persönliche, persönliches Nähkästchen, aber das ist in der Hinsicht jetzt interessant. Meine Mutter hat als, als Redakteurin im medizinischen Bereich genauso gearbeitet wie ich und war auch Radiologin. Und sie war beim Lektorat mit dabei und hat auch viel damit getan, da bin ich ihr sehr dankbar für. Aber bei dieser Situation, sie hatte es gesehen, ich hatte ihr das gezeigt und sie hat gesagt, ach, das kenne ich. Weil sie selber auch schon solche Patienten hat. Die sind nicht selten. Außerdem ähm, Sachen oder Areale, wie das, wie die die Fähigkeit und die, die Fähigkeit eines Menschen, äh, sich fortzupflanzen, ist eine der ersten Sachen, die vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern äh, kaputt geht oder zurückgeht, wenn ein Mensch gesundheitlich eingeschränkt ist, wenn ein Mensch irgendwelche Stressoren hat oder ähnliches. Ähm, der Mensch hat, oder der Mann, hat zwei Kinder und ist übrigens auch vom IQ her nicht aufgefallen, war völlig durchschnittlich, völlig normal haben sie auch gemacht, den IQ-Test. Das heißt, nicht nur Thema Stress, sondern grundsätzlich Funktion des Hirns, da scheinen andere Sachen abzulaufen. Das ist relativ am Beginn des Buches. Das heißt, diese Fragen werden versucht im Laufe der Zeit zu beantworten. Das geht dann bis weiter in die Physik. Das heißt, wie werden Signale weitergeleitet elektrisch? Wie werden Informationen verarbeitet? Was ist Information überhaupt? Aber durch Beispiele wie das werden einfach Fragen aufgestellt, die man irgendwie sich gern beantworten möchte, oder? Also was, was ist das Hirn? Wie funktioniert das? Warum, warum brauchen wir das? Um, anscheinend nicht ganz, aber wie arbeitet das genau? Um, das ist ja, es gibt auch
0: die Fälle, dass das halt äh, durch Operationen Teile entfernt werden und äh, dann das Gedächtnis aber immer wieder kommt. Ne? Und man kann dann über die Operation sozusagen sehen, es gibt eigentlich nicht den Teil, wo das Gedächtnis sitzt, weil es kommt dann irgendwie immer wieder. Hm. Und es gibt ja auch Theorien darüber, dass, dass das Gehirn eigentlich gar nicht wirklich der Speicherort wirklich unserer Erfahrung ist, sondern das Ganze irgendwo äh, anders liegt.
1: Meine erste Firma, also wir wissen auch nicht, wo Gedächtnis sitzt. Also wir haben keine keine Gedächtnis, also äh, im Immunsystem gibt es Gedächtniszellen, die werden so bezeichnet. Wir haben keine Zellen, die zuständig sind für hier, ich bin Gedächtnis, Schublade A. Das, sowas gibt's nicht. Ähm, auch wenn wir uns überlegt haben, dann vielleicht gibt es, könnte es irgendwas so geben oder die sind irgendwie Neuronen mit eingearbeitet. Und dann durch, die, durch das Cluster, durch die Clusterverbindung von verschiedenen Neuronen entstehen sozusagen Strukturen, die eine Assoziation bewirken. Also es gibt, es gibt Gedanken, wie man das erklären könnte durchaus, aber man hat da noch nichts. Das, wenn man ganz genau nachschaut, wir haben keine Ahnung, was Erinnerung, was Gedächtnis eigentlich ist, was super faszinierend ist. Solche Fragen, solche Themen sind immer wie so ein kleines Abenteuer in der Wissenschaft. Ähm, andere Sachen, die interessant sind, äh, strukturell, wir hatten kurz darüber gesprochen, und das nehme ich unheimlich gerne auch drin, weil das so wieder etwas ist, was greifbar ist für die meisten Menschen, und zwar der Körper selbst reagiert unter Stress. Ähm, Unsere Körperhaltung verändert sich unter Stress. Manche Sachen kennen wir, wie das mit dem Kopf hängen lassen, was wir vorhin hatten, mit wenn man schlecht gelaunt ist, traurig ist, dass man den Kopf hängen lässt. Oder dass man die die Schultern anzieht, wenn man unter Stress steht. Dass man das, das Diaphragma sich von der von der Spannung verändert, man nicht mehr richtig entspannt in den Bauch atmen kann. Das sind alles Sachen, die übrigens bewirken. Übrigens eine perfekte Möglichkeit, um sich wieder ein bisschen zu entspannen, ist, seine Atmung zu dirigieren in bestimmte Areale. Sowohl den Rücken zu atmen, als auch in den Bauch zu atmen. Und das bewusst zu machen, sorgt gerne mal wieder für eine Entspannung, weil das Zweifel einfach eine große, Einfluss hat auf, auf unseren Körper. Das heißt, da sind Sachen wie Atmungsübungen durchaus sinnvoll. Also die Anatomie Ja,
0: wir können den Vagus stimulieren. Genau. Also die Atmung ist ja wirklich eine der potentesten Formen, äh, in, in diesen ganzen ähm, Bereich des äh, autonomen Nervensystems das einzugreifen. Das ist
1: super, super interessant. Solche Sachen sind, sind immer super interessant. Wie funktioniert das, was bewirkt das? Und das ist so simpel. Ähm, was meinst du, wie viele, wie viele Menschen machen aktiv ähm, Atemübungen? Es werden wir recht wenige sein. In unserer Blase von gesundheitsorientierten wird es sicherlich einige geben. Aber es gibt viele Milliarden Menschen auf der Welt. Und solche Praktiken waren früher immer bekannt. Also da muss man nur an die TCM denken oder an andere Sachen. Da sind solche Sachen definitiv drin. Auf jeden Fall.
0: Ja, im, Aber das, im Yoga zum Beispiel. Ja. Ne? Also bei den, bei den Yogis bin ich immer wieder <lacht> überrascht, äh, wie viel die eigentlich schon wussten vor 5000 es Jahren. Das ist, ne? ist
1: unglaublich. Und an sich, man wenn man sagt, ich meine, es gibt immer den Begriff der alternativen Medizin, das ist wieder interessant für einen Journalisten wie mich, dass man sagt, eine Sache ist alternativ, ist ja eigentlich dann ab, abweichend vom, sagen wir mal, vom anerkannten Weg ist alternativ oder vom, vom offiziellen Weg ist alternativ. Und eine TCM, eine Schule, eine Medizin, eine Wissenschaft, die viele, viele tausend Jahre nicht nur oder vor vielen, vielen tausend Jahren nicht nur entstanden ist, sondern auch so lange bestanden hat. Ist eigentlich aus meiner Sicht, selbst wenn man sagen könnte, wir sind heutzutage irgendwie moderner, was ich übrigens stark anzweifeln möchte in mancherlei Hinsicht, ist eigentlich dann das, was die ursprüngliche Medizin wäre. Und an sich könnte man durchaus behaupten, dass die derzeitige Schulmedizin eine Alternative ist, die auf einer anderen Art der Untersuchung zu Ergebnissen kommt. Und ja, ja, auf und
0: jeden das Fall. Ist das, ist ja. das ist ja, das ist ja neu. Genau. Und da, da stecken ja auch Kräfte dahinter, das heißt ne? die das, die das wollen. Also, es ist ja nicht so ein, so eine Entwicklung, wo man sagt, wo man ganz im freien Raum gesagt hat, okay, wie kann ich Menschen helfen, ne? sondern da ja. steckt ja viel, viel mehr dahinter. Also,
1: um das, das, hier auch noch kurz darzustellen, weil ich glaube, da könnten sonst manche Leute sagen, Moment, was redet ihr da? Ähm, damit meine ich nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern es ist nur eine Verwendung von Sprache und eine Assoziation damit. Wenn ich etwas als alternativ bezeichne, hat es eine ganz andere Assoziation in seinem Kopf, als wenn ich sage, es ist die Schulmedizin, es ist die offizielle Medizin. Das heißt, jemand oder eine Branche, die diesen Titel bekommt, hat damit eine mentale Vormachtstellung in seinem Kopf. Ähm, so ist auch, auch interessant. Aber nochmal zurück zur Anatomie. Ähm, jetzt, das sind Sachen, die sind für Leute leicht zu begreifen. Also dieses Anspannung schultern, Kopf hängen lassen, Diaphragma und so. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es vor allem bei chronischen Sachen äh, sich bestimmte Strukturen zum Körper ähm, von ihrer Position verändern. Das heißt, unsere Schultergelenke rotieren mehr nach innen, unser, unser Hohlkreuz verstärkt sich im Hals oder in der Lordose, also im, im, im unteren Rücken. Unser Becken kann nach vorne an sich anteriorisieren. Also äh, das, das, die die Beckenschaufeln gehen nach vorne. Die Beinknochen können nach außen gehen und nach innen gehen. Alle Sachen äh, verändern sich dort. Und ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ausrollen möchte. Aber diese ganzen wirklich tiefliegenden Strukturen, die sich verändern können und als eine Art Kompensation entstehen, sind Sachen, die bei vielen Menschen, eigentlich so ziemlich allen Menschen zu finden sind, weil jeder Mensch lebt einfach und da gibt es bestimmte Effekte. Aber die, die Wahrnehmung der Welt, die Psyche, hat einen direkten Einfluss auf, und auch was wir essen zum Beispiel, ist auch da. Das kann das Becken nach Anterior bringen und dadurch auch eine Blutzufuhr verändern. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn, sich, wenn sich Gewebe rotieren, Knochen, Knochen irgendwie leicht rotieren, kann das einen Einfluss haben darauf, wie gut unsere Nerven feuern, wie gut unsere Blutzufuhr für bestimmte Areale ist äh, und damit chronisch zum Beispiel für einen Schaden sorgen, weil einfach ein Areal konsequent schlecht innerviert ist oder schlecht mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Das heißt, hier auch ähm, Anatomie kann einen Schaden haben auf Strukturen und dadurch Stress bewirken. Stress kann durch den Effekt auf das Gewebe allerdings auch einen Schaden für Gewebe, für Organe bewirken. Äh, hatte ich auch ein Buch, einige Beispiele dabei, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so relevant. Ähm, zum Beispiel das Zähneknirschen, was viele Menschen nachts auch haben, hat viel mit Instabilität des Gewebes zu tun. Wir haben eine Verbindung zwischen dem Gebiss und der, und der, und dem, und der HWS, der C2. Ähm, das ist die sogenannte späche Linie, die man in der Zahnmedizin kennt. Das sind Sachen.
0: HWS-Halswirbelsäule. Äh, ja,
1: Entschuldigung. Äh, HWS ist die Halswirbelsäule. Das heißt, diese Sachen stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Und wenn durch irgendwelche ähm, Spannungen das sich verschiebt, dann passt sich der Körper da auch wieder an und dadurch entstehen Zugkräfte oder Druckkräfte im Körper, die bis Dinge, die fast systemisch wirken können und dadurch lauter kompensative, äh, kompensatorische Effekte haben auf den Körper. Und das kann, wenn der Körper nicht mehr gerade steht, also wenn man sich vorstellt, dass der Mensch nicht wie eine Linie da steht, sondern eher wie so ein Tannenbaum oder so ein zackiges Ding, solche Sachen, dann können Kräfte nicht mehr gerade fließen. Also es wird aufwendiger, es reibt mehr, es sorgt mehr für Verschleiß. Für, für also die Anatomie selbst, in der Art und Weise, wie wir dastehen, ist ein Thema für sich, bei dem es auch viele Professoren gibt, Physiotherapie, manuelle Therapie, Osteopathie, Chiropraxis. Wir haben oft solche Sachen auch notwendig, weil sie ein Bestandteil des Urbegriffs Stress sind. Und viele Menschen kennen das auch. Nicht nur durch Verletzungen, nicht nur durch Trauma, sondern durch chronisches Leben. <lacht> Was
0: ja, ja. Das heißt, wir haben durch das heißt, wir haben durch chronischen Stress mhm. letzten Endes auch Veränderungen im Bereich äh, ja, des, des, der, der Knochenposition, des ganzen Gewebes. Ähm, du hattest auch angesprochen, äh, minder äh, Versorgung mit Sauerstoff und ähm, Nährstoffen, ja. und, mhm. und Nährstoffen. Äh, ich habe ein Interview gerade noch gemacht mit Dr. Winfried Weber, ein zweites Interview. Mhm. Und er macht die, zum Beispiel die Funktion äh, thermografische Funktionsanalyse, wo er genau das hier eben nachweisen kann. Und er sagt auch, äh, wir haben uns dann eine Episode über Frauenthemen gemacht und da war eigentlich immer die gleiche Antwort, Stress. Und dann gibt es bestimmte Areale, äh, wo einfach ähm, Verspannungen sind und die dann dazu führen, dass bestimmte Organe einfach nicht mehr vernünftig versorgt werden. Das heißt, äh, da äh, kann man also wirklich konkrete Veränderungen in der Anatomie des Körpers sehen. Und das Schöne ist natürlich, dass man nicht nur wenn man, wenn einem das bewusst ist, zu so sagen, okay, wie kann ich den Stress rausnehmen, aber auch natürlich von der anderen Seite immer kommen kann. Ne? So ein bisschen mhm. zumindest. Ne? Dass man zum Beispiel zum Osteopathen geht und sagt, okay, äh, ich versuche mal so ein bisschen äh, da die, die, Für die, den die ganzen den Raum zu schaffen. Raum zu schaffen und ähm, die Spannung da irgendwo rauszunehmen. Was dann wieder hilft, ja. irgendwo in einer entspannteren Art und Weise dann wieder sich dem Thema Stress und Leben einfach zu, äh, zu widmen. Ne? Und da
1: fangen wir zwei Sachen an. Das erste ist, man, um sich das mal vorzustellen, man kann durch strukturelle Einschränkungen es, Biochemisch zum Beispiel so dargestellt bekommen, dass bestimmte Organe wie die Nieren irgendwie einen Schaden haben oder eine Niereninsuffizienz sich ankündigt. Aber der Grund ist nicht irgendwelche Toxin oder sonst was, sondern dass das ganze System, das angebunden ist an Muskeln und so weiter, unter Spannung steht, die Blutversorgung nicht gut funktioniert, das heißt, Nährstoffe nicht gut laufen, die Innervation nicht gut funktioniert. Man bekommt dann auf einem Zettel gesagt, deine Nieren sind nicht gut oder deine Leber ist nicht gut oder dein Herz hat irgendeine Insuffizienz. Was auch dadurch entstehen kann übrigens, das, ist, das wird studiert, das wird angeschaut, es gibt verschiedene Institute, die sich das angucken die sagen, dass eine Positionsveränderung im, 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 im äh, Rumpf, im Rippenbogenbereich, äh, mit dem ganzen Mediastinum, dass wenn sich das irgendwie zum Beispiel noch zu stärker nach links schifft oder nach rechts schiftet oder sogar eine Torsion dort existiert, was alles Sachen sind, die existieren und zwar mehrfach, dass die für, für Links- oder Rechtszeitsinsuffizienzen sorgen können, im kleineren bis hin zum großen, größeren Rahmen. Und das sind keine, wir stellen uns meistens irgendwelche biochemischen Vorgänge vor, irgendwelche Toxine, irgendwas, was da bewegt, das sind strukturelle Sachen. Und ähm, das war jetzt das zweite. Fällt mir gerade nicht ein, aber der Punkt war zumindest recht. Ah, genau. Ähm, jetzt hattest du Osteopathie gesagt. Und dann ist, ist es meistens so, dass man von einem anderen Menschen behandelt wird. Was sicherlich auch gut ist und Menschen können einem da viel Gutes tun. Äh, aber auch Sachen, die aus dem alten Bereich kommen, wie Qigong oder Tai Chi, wo Menschen in fließenden Bewegungen ein Bewusstsein schaffen für. Gelenke, also wenn man zum Beispiel im Qigong eine Bewegung macht, dann ist es nicht so, dass man einfach nur, keine Ahnung, einen Hampelmann macht, sondern man, man geht in eine Rotation des Beckens. Man schaut in einer gesenderten Position zu sein. Man bewegt Arm bewusst, denkt mit dem Kopf sogar, man spürt richtig, wie das Gelenk sich da drin bewegt. Das heißt, eine Verknüpfung wird hergestellt. Man geht in die möglichst weite Reichweite des Armes zum Beispiel. Man schaut, okay, bis wohin geht der? Gehe ich vielleicht ein bisschen weiter rein? Das sind alles auch wie so eine Art kleine Techniken, die dafür sorgen, dass man wieder sozusagen mehr in seinen Körper reinpasst. Dass, diese, dass, dass, ja, dass man selbst wieder mehr in seinem Körper drin ist, dass die Wahrnehmung drin ist, dass diese ganzen Sachen da sind. Die helfen und zwar enorm. Es ist es ist wunderschön, das zu sehen aus meiner Sicht, weil das so teilweise so simple Sachen sind. Und wir, wir denken immer, dass das Hilfe immer komplex sein muss. Nein, das sind simple Sachen. Bewegung, auch deswegen ist Sport zum Beispiel auch gut. Tanzen und Klettern. Ich war bouldern gestern Samstag drei Stunden. Das macht unheimlich Spaß. Das, wie die Menschen, wir verstehen, ihren Körper zu verwenden. Das ist toll. Das ist wichtig. Wir brauchen das.
0: Und ähm, sowas wie Qigong ist natürlich eine schöne Möglichkeit, sich in, in die Bewegung zu gehen, aber auch Bewusstsein zu schaffen und dabei gleichzeitig auch den Stress rauszunehmen. Das ist eine sehr, sehr entspannende Geschichte. Und das kann man ja einprogrammieren in sein Leben. Ja. Das ist ja was ganz Praktisches, wo man sagt, okay, ich mache zweimal die Woche mach ich einen Qigong-Kurs und da habe ich dann wenigstens einen Raum, den ich schaffe, den ich mir reserviere für ein in den Körper hineinspüren und auch ein Loslassen dort ja. irgendwo. Und da
1: gibt es halt unterschiedliche Sachen, die Menschen Spaß machen. Ich meine, wir hatten jetzt nur Qigong oder Tai-Chi ge äh, genannt, es gibt viel, viele, viele weitere, äh, die ich wahrscheinlich selber nicht kenne. Aber deswegen habe ich auch gerade noch Tanzen erwähnt oder auch zum Beispiel Klettern. Äh, Sachen, wo man aktiv Körper benutzt. Beim Wandern ist es jetzt zum Beispiel schwieriger, weil da gehst du einfach, aber das hat auch seine eigenen Effekte. Also jeder kennt, glaube ich, inzwischen das Wort Waldbaden zum Beispiel. Das heißt, da kann man auch über andere Sachen reden, aber wenn es allein um den Körper geht, irgendwelche Aktivitäten, wo man aktiv den Körper bewegt, spüren kann, das sind tolle Ideen, um sich selbst zu helfen auch. Und man hat nebenbei Spaß, wie du gesagt hast, genau.
0: Ja, ich bin auch ein ganz großer Tanzfreund sozusagen, habe ich entdeckt vor einigen vor einigen Jahren ähm, als sehr komplexe Möglichkeit den Körper zu bewegen, also vor allen Dingen aus, außerhalb von solchen Sachen wie weiß nicht, Cha-Cha-Cha sage ich jetzt mal. Ja, das ist toll. Ja, mit Tango habe ich so eine ich, versuch, ich habe versucht schon mehrfach Tango zu lernen und es ist ein super toller Tanz, aber es ist super schwierig und mein Leben war zu volatil und dann musste ich immer wieder von vorne anfangen und ich bin gerade eigentlich sehr zu frustriert was das Ganze angeht. Mein, mein Traum war vernünftig Tango zu lernen und dann nach Argentinien zu fahren und dann mal ein paar Wochen in Buenos Aires zu bleiben Ja aber ich war vor zwei Jahren war ich dann schon mal an einem Punkt, wo ich dann als Anfänger so den Schritt gemacht habe, dass dann die Frauen wirklich gerne mit mir getanzt haben. Ja, ja, das ist gar nicht so okay. einfach. Ne? Das ist, äh, Tango ist richtig hart. Ich hab die lassen gemacht. dich, ich die lassen dich da mehr. auf auf der Tanzfläche stehen und sagen, hör mal, üb mal ein bisschen ja. lieber. Ne?
1: Okay, wow. Wahnsinn. <lacht> super. Aber das klingt, das, ja, genau das, was du sagst, das sind ja ganzen Geschichten dran. Und so. und nebenbei macht man, das ist Interaktionen auch mit anderen Menschen sind da und das ist super
0: ja Aber ich mache viel auch so freie Tänze, mhm. Kontaktimprovisation, Five Rhythms und solche Sachen. Und da kann man sich halt, da spürt man auch in den Körper rein ja. und bewegt sich so, wie der Körper es gerade braucht. Genau. Ja, man macht auch viele Dehnungen einfach intuitiv und man sagt, oh, das wird mir jetzt total gut tun, wenn ich jetzt den Arm mal so nach hinten tue oder so. Aber auch Bewegungen im ähm, Sport zum Beispiel,
1: es gibt auch dieses Move
0: Natural also wo die Leute... Ähm Sagen wir mal, auf allen vier. Move-Not.
1: move Nut, genau, diese diese ganzen Bewegungen, die die auch in die Richtung gehen will. Ich erinnere mich an das Flowfest zum Beispiel, da hatten wir das auch mal so, dass wir dann am Sonntag, glaube ich, also nach dem Event, waren wir irgendwo draußen im Englischen Garten und dann hatten die einfach auch gesagt, so ein kleines Event gemacht, hey, ähm, bewegt euch einfach so, wie ihr gerade möchtet, in alle möglichen Richtungen. Und wirklich in so Art, also du fängst auf allen Vieren an und sagst, okay, jetzt bewegt dich einfach mal und schau nur, dass es fließend ist. Und das sind Sachen, die das wird, kommt immer mehr auch so in den in, also mein, das Bewusstsein rein der Menschen, dass sowas eine Relevanz hat. Weg von von Intervall, High Intensity Training ähm, oder CrossFit, also nicht, nur das, was seine Berechtigung sicherlich haben kann, aber so dieses die Mischung aus Bewusstsein und Leistung, das auch miteinander zu verbinden ist, ist echt gut. Also solche Sachen sind toll. Und allein nur im Bereich der Anatomie ist sowas halt ein tolles Thema. Ja.
0: Ja, also Bewegung ist auf jeden Fall King. Ähm, das äh, stelle ich auch immer wieder fest. Und äh, ja, aber sowas so wie Qigong und solchen, äh, von, von mir aus auch Yoga, ob es jetzt vom Power Yoga oder Sanftes Yoga oder von mir aus auch äh, äh, wie heißt es jetzt? Nee, äh, Yin Yoga so. Anders. <lacht> <lacht> Yin Yoga oder äh, alles, was man machen kann, um ein bisschen Bewusstsein in den Körper zu bekommen, ein bisschen sich mit der Atmung zu beschäftigen. Und vielleicht sogar noch dabei zu entspannen, ist auf jeden Fall unglaublich hilfreich und das sind Dinge, die man doch ziemlich einfach in sein Leben einbauen kann, indem man sich einfach irgendwo anmeldet und einfach hingeht. Man hat dann auch noch soziale Kontakte, natürlich kann man alles zu Hause machen, aber das macht man dann irgendwie nicht oder zumindest am Anfang nicht, aber das sind auf jeden Fall sehr einfache Möglichkeiten, da anatomisch, sag ich jetzt mal, auch an das Thema ranzugehen. Ich würde sagen, ähm, wir lassen es äh, dabei für diesen Teil mit der Anatomie und werden uns natürlich äh, noch der Biochemie widmen und noch so vielen ja, anderen mehr, Aspekten. mehr
1: draus als gedacht. So.
0: <lacht> Schön, dass du heute dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil das mit dir, mein gut. Lieber. Ciao. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital. Und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen- und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte. Zurück ins Leben.